0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: 好，大家好，我是米奇。那在上一集的部分呢，我们了解到了特工盟以及台南野要特色公园他们之间的关系，以及他们的一些想法等等的，也了解到了北中南差异以及南部地区自己的也在游戏场的重视所造成的一些困难跟挑战。那今天呢，我们也想要再延续上一次的主题，了解一下台南特色公园的部分。我们有了解到，去年的暑假，安平也完成一个安平港滨历史公园的特色公园游戏场，然后有市政府与你们一起举办工作坊，也是南部地区第一座政府与民间共同合作打造出的一个指标性案例。那我们就再次邀请我们的苏省跟我们分享一下这样的操作经验。嗯、啊，我分享一下这个案例。好，那
2: 因为我本身比较情况跟其他的爸爸比较不一样，因为我本身本来就是建筑跟室内设计师，所以。某种程度上拥有某种能力的专业，那一开始我也是因为想要小孩的儿童游具而加入大家的，那所以我其实比较后期受邀他们加入他们，然后才开始慢慢发现说，其实就像民宗之前讲的一样，台南特色台南的公园真的就是，嗯，其实不算是特色公园，嗯，那常常出现是罐头换罐头这种情况。对，那这个案例是很特别。就刚刚我们也有举例，台北也有遇过类似这样的状况。就一开始，哎，他们也觉得，哎，我有问民众哦，知道他们想要的是什么了，然后再来去做设计，就是公部门自己去做设计，就会发现，哎，出来的东西就不是大家想要的东西。其实我后来我们发现有一个蛮大的落差，就是转译的落差。就说设计师本身他所接收到的讯息，跟他最后做出来的东西，其实跟民众的想象是有落差点的。那。我们蛮幸运，就是说，因为有很多的议员帮忙，然后还有大家都是，包括市府也也愿意一起来做这件事情，哈，才成就了这个港滨的公园这样子。那这个港滨的历史公园，它很特别，就是它是由小朋友先做创作，然后才慢慢导给设设计师了解小朋友想什么之后，再来做设计的，跟我们一般的就是标案是不太一样的哈。一般的标案设计标案都是哦，我先画一个设计图，然后。评委们在坐下来然后，决定要哪一个设计图。那这个完全相反，在评委评的时候是不管设计，是没有设计的。最后得标的那个人其实完全没有画设计的。那有其他的单位是、哦、画了好多设计，结果最后都没有得标。因为其实大家要的是你要了解孩子，然后他们想要什么。所以最后得标的这个，他们也很用心在做，那也持续跟大家都有很大的沟通。那我来讲一下这个过程哈。如果是只是一张纸给小朋友画画，其实是展现不出他的想法的，因为他的经验里，如果用的都是罐头油具，他的想象就会全部是罐头油具。好，所以我们在提上一件事情，就是让小朋友先透过我们所谓的游戏网，带领他们去玩游戏，然后了解。我们那时候就带带领小朋友在这块土地上玩游戏，就是要要盖的那块土地上玩游戏，去了解这个土地的特质。比如说这个土地，哎、欸，它就靠近海边，海边它有一些特殊的。生物在里面，让他们了解，然后他们了解这里有一棵大树，我们可以在这个大树底下底下做什么有趣的事情。然后他们就玩。我们总共那时候，哎、欸，工作已经分了两天，第一天就是带小朋友去玩耍，在那里游戏王带他们做各种游戏的玩耍这样。那不是告诉他们说，哎、欸，我们今天要设计游游戏场哦，因为如果你这样告诉他，他就会在那个框架里。那等到他们哎、欸、了解了这个场地，包括他们收集场地的，可能有一些。树叶啊，或是有一些树枝啊，这些东西，然后再把这些东西收集来，隔天我们再来做创作。那再由老师们带领他们去想象你想要玩的东西在这里。我们还给他给了他们一支那个叫什么剑狮，因为这场地在安平，我们给他一支剑狮。因为对小朋友而言，他们其实没有比例概念的，他们没有比例概念，所以我们给他一个很可爱的剑狮，又、就是我们这个地方的代表性。然后让他们透过这个剑狮当做他的比例尺，其实剑狮其实就是人的比例。然后他们就放这个教室开始去哇！我在这个教室在这里面要怎么玩？开始去做各种很有趣的设计。然后你就会发现，小朋友的想象力其实完全超乎你的范围了。好，那我们他们他们那个就是标到这个案子的设计单位，就派设计师在每一个他们有分组，小朋友分组，在每一组里面观察小朋友，然后记录下他们所做的一切事情，还有他们的想法。这样，然后小朋友做设计真的是很有趣。像其中其中有一个是阴影的那一组的小孩。非常有趣，他们做了一组，呃，就是不能用走楼梯的方式上去的，有全程用跳的，所有的一些东西跳的，跳上去再跳下来，然后你就会发现，因为小孩子他想要的其实是这些东西，但大人可能想说，哦，我走楼梯上去，溜滑梯下来，不，他们都没有要这么做，他们就是用跳的，整场全部都是用跳的，跳从很高的地方跳下来，然后再跳上去这样，甚至还有一组是。他们知道比例是这样，他们知道这个人他就是那个剑狮，我们把它放成人的比例就是160公分左右。结果他们做出来的那个高度是令你非常惊讶的，就十倍以上的高度。他们希望是从十倍以上的高度然后下来，可是，在我们的大人的概念，你会认为好危险哦，做这么高会不会很危险？可是其实孩子心里想要的是，他要寻求这样子的刺激感，跟对他的前庭刺激这样子。那你就会知道哦，原来这就是孩子想要的东西。所以，透过设计师观察之后，他们最后就总结出了哎、欸、几个孩子要的方案。好，那有几个不同的主题，那再提供给大家去票选。那当然，在这个过程里，不是只有儿童的参与，它还有专家型的参与，它还有专家型的工作坊去讨论设计面的事情，然后最后才画出设计图。所以它的设计就变得很有趣，它里面有好多不同的元素，比如说里面就有珊瑚礁的洞洞，那个也是小朋友做的，因为他们想要躲在里面。所以就珊瑚的洞洞，然后也会有什么，当然绳绳索有没有？小朋友喜欢从这边跨过去那边，这个东西也有，然后也会有很有趣的，像什么洒水器，然后旋转的椅子，他们就会想出包括跳跳网，跳跳网就是之前他们想的那个跳跳的方式这样。所以小朋友的想象其实是非常有趣的。那透过这种民众参与式的设计，其实有一个非常大的好处，就是之后其实，在台南哈，刚刚有说到哈，我们的经费其实没那么久。这是很现实的事情，所以有时候里里长在维护这些东西的时候，其实非常辛苦，包括公部门在维护也是很辛苦的。但如果你透过民众式的参与，其实孩子们会有一个很深的感受。像我们的小孩，现在到那个公园，他就哇，这个就是以前我们自己想的然后既然被实践了，他们就很开心。他们也会做一件事，他们会非常爱护他，他们也会去阻止想破坏他的人。那他是不是就会形成一种很好的模式？就是。民众也保护他，然后是否也维护他。那他的保存跟他的使用就会变得越来越好。那孩子本身也会变得很高兴。这样，那我们我们现在台南遇到的比较多的状况是，嗯，其实我们的小孩都慢慢长大了，吼。那我们其实蛮希望有新的心血可以加入我们的，因为我们这些妈妈们其实大家都是义务性的来帮忙，然后义务性的出自己的资源，这样。那当然，随着孩子越来越大 ，maybe 我们就会慢慢开始。只、就是对这个的关注，我们可能就没办法投入这么多心力，所以我们也希望有更多的人可以再来参与。因为其实我以前，我讲我的经验，我以前也是觉得这关我什么事。到后来，我现在变成评委，我从一开始是跟着大家一起去啊、呃、抗议或者干嘛干嘛，然后后来变成评委。但我一开始也是觉得这好像我本身是对于政治不太，就是不太敏感的人，然后也觉得比较比较忽视的那一种人这样。我觉得我我的生活就是我的生活，政治归政治。就后来我才发现，其实不是的。我们那时候其实一度跟我老公要讨论说，小孩生的之候我们发现，天哪，我的小孩在这里根本没有地方可以去。因为我们是文化之都哦，但是我们的孩子都没有地方可以玩。然后我们的游具就是长那个样子，大概六岁以上都没有没有不觉得那些东西好玩那到后来我就发现，其实不是的，政治其实就是你的生活。然后才慢慢开始参与。他们就大家，然后变成伙伴，然后到后来开始慢慢改变，才开始出现这些你们现在看得到的特色公园。其实是因为有人发生才有。如果今天你都不发生，你都没有任何行为，那自然而然这些东西不会出现在你的生活里。所以我们的组织其实很有趣，我们就是大家都会，比如说我是东区的，那我可能就比较关注东区或者是北区的，因为我有店开在北区。那我们就会各区的人，他本来就住在那里，所以他很了解那里，他就会这个帮,帮妈妈妈妈就会来这里帮忙。但说真的，其实，呃，大家都很忙，我们都是，所有人都是。但如果大家都愿意拨一点时间出来，其实我们的城市会越来越,越美好，我们的孩子也会越来越开心，也可以减少孩子的一些疾病问题。我讲的疾病问题，是因为孩子是非常缺少前额的刺激。那现在如果你去国小，你会知道国小的小孩的自闭额的比例跟孤动额的比例非常高。其实某种程度上是因为他们玩的不够。所以我们其实希望可以创造更多小孩。好玩的地方，很好玩的空间
0: 。嗯，那这边也可以稍微提一下我自己的案例，因为我本身在家里算排行比较大的部分，所以就常常会带那种弟弟妹妹去公园玩。然后也是在这个玩的过程中，我就发现，就是台南的公园有一点点在改变。我也是从这件事情，就是想说，哎、欸，那跟我小时候玩的经验就是很不一样。因为我小时候好像就是那种罐头、油锯啊，然后真的就是小学之后，要么就是改变玩牌，玩它，可能会造成一些破坏。但是，像我自己比较大的经验是在竹溪公园，就是他们那边的邮局就是很特别、嗯，连我自己就是都这么大二十几岁，都还是想自己想下去跟小朋跟弟弟妹妹一起玩，然后我就所以就开始关注说，哦，那台南好像有渐渐在改变，那这些特色公园不到底是为为什么而产生？那也非常感谢，就是有人在有一群人在关注了这些的改变，那我自己也希望未来可以。去一起努力，嗯、一起努力等未来，现在就现在就可以。对對對,对对，<笑>现在其实也
2: 开始在努力其。其实这个港滨公园其实改变蛮多事情的哈，就是也开始你会发现有一些我们有伙伴就有说，他有在那边有遇过，就是公立国小的或是补习班的，直接包车到那里去。那开始也有一些外线市的人，他会想要来这里玩，他就会其实他是会带动旅游的，像屏东有没有？我们之前都去屏东嘛，对那其实我们这个城市是很依赖观光,光的收入的，所以其实这一块发展的更好，对我们其实更好
0: 。对，就是其实这件事情好像也不只是影响到就是小孩们他们在游玩的过程，就是好像也影响到了整个城市的活力啊，对，以及一些经济的复苏等等的。那嗯，就是这些经验都非常的精彩。那也想了解说未来或者是现在，就是台南也要特色工人的社群想要在前进的一些方向啊，以及愿景。那我们可以请依影帮我们分享一下吗
3: ？之前在嗯，旗美博物馆外面的都会公园有一个儿童岛
0: ，嗯，反就是在那个旗美公
3: 园外面那个湖中间，其实它有一个岛。或者大家下次去的话，可以看到它一个蘑菇还留在那里。那那边其实是以前的一个儿童游戏场，那后来因为种种其他用途的规划，所以就把那个儿童游戏场给拆了。那像我们很多孩子，他们曾经去那里玩过，他们就会说：“那那游戏场没有了之后，以后还会有新的游戏场吗？或者是那个都会公园这么大，会不会有新的游戏场？”那我们很高很高兴在。去年的时 候， 文化局那边要争取一笔预 算， 一笔有规模的预 算， 然后决定要在都会公园那边再选一个嗯位 置， 然后来嗯新辟一座新的游戏场。那也会带着我们到目前为止台南游戏场发展的一些经 验， 不管是好的经验、不好的经 验， 去把它吸取下来。然后这个这个公园它已经有很好的条 件， 停车 啊， 然后它的。嗯，无障碍的环境，然后洗手间相关的，还有保全，其实相关的这些一体设施都在了，所以我们很期待嗯文化局的这一座新的新的游戏场。嗯，我觉得这是接下来蛮很台湾蛮值得期待的一件事情，然后它一样是有有参与的，而且我们这次有特别提到说，我们不想要只是前期形式上的参与，希望可以一直到最后嗯。都可以有一个比较完整完整的参与，但另另外一方面，刚,刚亚雅玲理事长提到说，当时特工网成立是因为看到很多游戏场都都被拆，然后有这些封锁线。不过，我们现在站在台南的这个时点，我们看到，嗯，最近台南有一波蛮大规模的参除的行动，大家可能会在自家的很多的邻里公园看到，说，哎，怎么原本的邻里公园？嗯，它的油局不见了，或者是它的油局换了新的罐头，那这个是我们现在觉得比较担忧的地方。对，对因为我们我们希望，嗯，我们当时其实有跟市政府这边提到过，说，嗯，如果他们可以在各区有一些指标型、旗舰型的公园，像是东区可能像小东公园、东林公园。永康大桥、小桥公园，或者是像中西区南门公园，这些都是比较很多人在玩的。那我们当时希望市政府可以跟我们承诺说，一旦这些新的公园要翻修的时候，它可以不要再用罐头，也不是罐头 2.0 它可以用更好的游戏场，因为这边已经很多人在玩了。可是我们现在却看到它是一个相反的趋势，我们看到这些公园一样很多人使用，可是它变得更难玩了。所以这个是我们比较担忧的方向。那两有提到，在最近的一次市长跟市议员的选举里面，有一个全台湾的嗯邀请，这所有的候选人联署一个联署书，叫做许孩子一个有趣的城市。那当时在那一波联署里面，台南的市长候选人跟所有的市议员候选人，他们联署这份嗯、呃、承诺书的这个比例是最高的。所以，我们接下来也希望说，我们可以带着嗯政治人物的这一个承诺，那希望可以在台南的游戏厂的推动上，可以往一个比较好的方向，才能把年轻
2: 人留在这里。不然，像我当初就想搬走了
1: 。其实，如同苏神刚刚有提到的，就说呃，其实我们最初我们的开始。都是因为孩子有这样的需求，然后参与到其中。但我们参与的那个时间点，大概都是孩子在学龄前。那、啊、你看，刚刚提到，我们知道2017到现在，可能已经6、7年的时间。那其实我们的孩子也都慢慢的大，了，慢慢的大了之后，他们其实已经不再局限在公园的游戏场。那可能也会有更多野外的探索，或者是更多的课后活动。发现说，其实对我们来讲，已经慢慢没有那样的一个直接的需求。所以我们开始在思考一件事情，就是说，我们是不是应该再找更多新的爸爸妈妈进来？也就是说，呃，可能这些爸爸妈妈他们的孩子都还在学龄前，可能正要进入有这个高度需求的一个阶段。那我们希望说，有没有机会把这样的一个棒子交给后面呃这些新的爸爸妈妈？我们大家就是提供一些经验。那刚刚有提到，就是说，其实台南游乐特色公园过去，呃，可能在这最近一次的大选里面，有让很多现在已经当选的，不管是市长的候选呃市长，或者是议员的部分，他们过去所许下的承诺，我们也希望说，呃，未来有一个好好的追踪。但是最终，我们还是会希望，呃，我们刚刚过程中所提到的这些问题，不管是一个呃地方政府它的预算拨在游戏场的呃规模也好。或者是说，这整个呃，市府他们各单位对于游戏场这件呃这个需求的概念，我们都希望未来有更更多的努力。但这个努力的部分，我们希望他会需要有更多的呃爸爸妈妈参与到其中。特别是刚刚提到的，其实我们目前所谓的呃参与，都还是家长的意见主导的情况下，那我们有没有机会参考台北的经验？就是让更多的孩子，他可以自己去表达出来说，呃，对这样的一个邮局的需求。那我们也希望说，有没有机会参考了屏东的方式，他把合同表意权这件事情真的纳入到他们的地方的自治法规。但这件事情在台南还没有发生。那我们会发现说，其实参考很多外县市的情况，台南都要也有很多努力的空间。像这样的努力，那我们希望未来就是成。凭借着过去的经验。那未来希望说有更多新的爸爸妈妈参与到其中之后，也带着孩子，然后一起去推动。那也如同刚刚提呃主持人提到的，就说其实这一个过程中，他慢慢去培养这样一个公民的素养，然后未来甚至在孩子的这一个世代，他们就有机会自发的去关心到这些公共的议题，去改善这些公共的环境。那我们也希望说现在这一个培育过程，它其实不会有呃，觉得它的还是可以继续传承下去。这是大概的一个想法
2: 。其实还有一种人也可以加入，准备要生小孩的那一种，或者以后也有打算要生小孩的。<笑>因为我们常遇到的状况是，我们投入之后，我们小孩长大，那公园才盖好
0: 对，对不
2: 对？<笑>对。所以如果他是有打算要生孩子，所以或是打算要在台南住了一段时间的，其实就可以早一点加入，早一点去争取这个资源。那那个时候孩子生了，哎，马上就可以可以使用到它，
3: 对。
4: 说一下特工王的部分哈、哦，就是说对于这个网来说啊，我们其实刚刚大家讲到，就是说，呃，我们到底如何？像刚刚苏珊提到一个很好，就是说，其实每个人都可以一起来关注儿童游戏空间。那我其实我觉得讲，讲举一个最简单的例子，好，如果你一定是父母亲的话，其实你因为我们其实东方有一个很重要的一个思维一直在影响我们，对于玩这件事情是一个比较负面的态度，好，所以你可能会把时间。安排给孩子去写功课，去上安心班，去学多的才艺，可是你会觉得说，哎，玩这件事情好像没有那么重要。可是我们会希望大家可以去稍微调整一下这个时间表，我们是,是可以更支持让孩子有多一点的时间去玩。好，然后说，如果你是父母的话，就尽量可以带着孩子去公园里自由的玩耍，自由的玩耍，也就是说不会限定他说，好，你现在一定要先玩什么，你那个玩呃绳索就一定要爬到最高，秋千就一定要荡起来，而是让他自己决定。让他自己去感，呃，依照自己的状况，好，还有跟环境的关系，去决定自己要怎么玩，给他一个空间去学习，去，或者是我们可以讲说，大家都要放空嘛，那个其实也是他在这么多的繁琐的客户之中，好、哦，一个放空的时刻，那他可以去重新归零。好，我们如果讲比较呃那个实物一点的话，好，是是。快那个适快一点的话，所以如果你是父母的话，就建议带他们出去玩。那如果是说你只是一个一般的呃公园使用者的话，其实你也可以为儿童游戏做一点什么事情。简单来说，可能像是你看到有呃那个热色啊，或是狗大有人带狗去沙坑遛狗啊，其实我们都可以去很好好跟告诉跟对方沟通说，好、呃、这个地方可能是孩子游戏的地方，可不可以请他不要让狗狗在跟大便，或是去清洁干净？因为常常都会有人觉得说好像。沙坑就很脏啊，或是那个会有碎玻璃啊。可是其实我们每个人都可以在这件事情上面多做一点什么，我们就可以一起来维护我儿童的游戏空间。那再来再进一步的是说，呃，我觉得像特工来说，我们的确，我零5年成立到现在，像我的老大当年才四岁多，现在都十二岁了。那也因为他的长大，我们也看到另外一个区块，就是青少年的。空间其实非常不足我看主持人猛点头，主持人，因为刚刚还是青少年嘛，
3: 刚、嗯、刚，刚刚刚
4: 刚嘛，刚刚刚刚才刚
3: 离
4: 开青少年，<笑>所以可能还很深刻的感受到，哎、欸，当我在青少年的时候，我真的不知道去哪里，好像整个城市里面我可以容身的空间，我能去的地方好像只有补习班或是线上的世界。但我们也可以看到，就是说青少年自杀的问题其实是节节升高的，青少年的忧郁症啦，哈，或者是这种，呃，情感的一些种种的问题，其实都很需要大家一起来思考。对，好不容易，当我看孩孩子已经生那么少了，好不容易生出来，结果又留不下。所以，我们是不是也可以来为青少年做一些什么事情？就是让他们不是只有网络的世界跟补习班的世界可以去，让他真的有一些空间。也许是他独处的空间，也许是他跟其他朋友一起玩耍的空间。因为我之前会遇到一些儿少代表，他就会说，大人每次想到青少年的空间的时候，就会给我们街舞对排练场，但我们不是每个人都跳街。那我只想要一个人独处的时候，我有没有一个空间可以去？因为像我们这样在做公园改建的时候，有些理事长就会说：“这边你不能做得太挑战，我可是不要活。’中生来的，他们来只会搞破坏。”好，这是大家对于青少年的一个污名化的现象。那我们是不是可以创造一些空间？其实他们其实很需要证明自己、看见自己。那我们是不是可以给他更多元的一些空间？像这些青少年挑战基地，有可能像是那种五0公尺障碍赛，像桃园的大游，好就做了军中的那种0 0公尺障碍赛，让他可以去展现他的体能的强度，或者是说桃园有个汴州公园，它是一个呃就是极限单车啊，不是极限单车场，越野单车场，那它就是有不同的坡道，让孩子去骑车，或、就是玩滑板等等的，他们可以去竞速，他们可以去挑战，表现他自己的能力，或者是在公园面有没有一些。书屋的空间，让他们可以几个在那边聊天，就是知道吗？因为毕竟他们也很讨厌，你知道成人注视的眼光。<笑><笑>对我有没有替他们想过？所以这也是下一个部分，我也希望就是说大家可以一起来关注青少年在这一块一直被呃整个社会排斥掉的这这这个这一群人的权利这样子。那最后一个部分呢、啊？其实我很想谈，我们一直很想谈。从去年在选举的时候，我们就在谈这个。刚刚伊尹有讲的这个承诺书，需孩子一个永续的游戏城市。那为什么是永续？永续是为谁而做、嗯？我想大家应该都很清楚，永续是为了孩子而孩而而做的。但放眼看过去，整个城市里面，如果在公园里，最热的地方是哪里？儿童游戏场。对、嗯，高温直晒。气候变迁的议题，我们大家都在说啊，那个要如何去解决气候变迁带来的这个残酷的议题啊？但是我们就让最容易中暑的族群小孩，好、啊，我们要做的永续的族群小孩，在那边让太阳直晒，这是一个非常讽刺的，我觉得这是一个非常讽刺的课题吧，哈。所以，我们也是希望说，当大人在讲这个永续 （S G G S） 的时候，我们在讲面临气候变迁的。我们就应该要去考虑，我们的游戏场是不是要有更多自然元素、自然的素材、好遮荫等等的，好或戏水的设施。那再来当我们去讲就，就呃，游戏里面的这些呃环境正义，我们是不是也就需要去啊、呃、照顾到青少年的需求，让每一个孩子都有机会亲近那个游戏空间？好，然后再来就是说，呃呃，这个游戏里面其实还有谈的，就是我们讲的。这个儿童表意权、儿童发声的权利，对，这是在公民就教育权的部分。所以我们会，呃，在接下来我们都会希望去跟各地、各各地的父母亲也好，或是现在政府也好，去更深入的去谈永续这件事情，让他真正可以在整个儿童的游戏空间里面，好，城市里面可以去实现，然后让他可以让儿童可以在这个国家这块土地上面可以活得再更健康一点，这样子。
3: 关关于永孝啊， oh. 我就是想要回应哑铃这边，因为我看到说在台南这边，他他很多的这些游戏场，他可能是预算还是规划没有那么的充分，所以他常常花花水瓶温的例子，他就放了一笔钱，然后后来又把它拆掉，然后又再放一个东西，反正对我来说，我觉得是资源的浪费，就是因为他他没有办法用很好的。所以可能中间就容易很多问题啊，坏掉啊，怎么样的？所以他又要再用新的，然后再买，然后他没有办法长长久久的就就可以用下去。这个中间我们看到他、嗯，不断的就是用掉丢掉，浪其实觉得是很很浪费。然后另外一个是城市的那个面向，因为刚好今天是都市进化学系的 podcast 嘛，那。就是嗯，特工网这边其实有讨论很多，就是一个城市什么叫做对孩子友善的城市，包括对青少年友善的城市，或者是城市空间的的规划怎么样是友善的儿童游戏，嗯，儿童友善它不只是那个公园游戏场，它它可以包括像刚刚接到游戏，或者是更广的去看都市的空间，整个更大的都市的环境里面怎么样对。对孩子离不上，我觉得这也是在讨论儿童游戏场一个很重要的面向，就是现在可能还比较缺乏的。那包括台南2 0 2 4年在讲建成四百年，然后我们在放眼我们的未来，包括居住在这个城市里面的世世代代未来的这个时代，所以我觉得这这这个面向也也希望接下来有机会对可以有更多的讨论。
1: 呼应叶颖刚刚提到的嘛，就是呃，其实可游戏的城市这个概念，其实也是台北开始。但其实我们如果去回想我们自己小时候的样子，我们小时候其实，在自己的巷口就可以玩得很开心，然后用一些沙土。但你会发现说，因为都市化的关系，这些东西慢慢的离我们越来越远。那也因为大家使用车辆的习惯，慢慢的变得频繁，那整个道路也变得非常的危险。现在的爸爸妈妈其实很难把孩子直接放到让他直接在街上自己去玩。的情况，那我们看这件事情，就可以去看日本的一个情况，就是日本他们对于孩子这，就是、他的自主性这件事情的非常的要求，所以说他们在呃一般的，他们即使都市化很呃程度比我们更高，但是他们其实保留了很多的空间给孩子，不管是他的人行道设施，或者在一些安全的考量上，都做了很多的努力。那这点如果去对应之下，其实我们在台湾，甚至是在台南，其实还有非常大的努力空。特别是我们在台南，我们连要找到人行道都很难，所以现在变成我们要带着孩子光走在路上就很困难。更别说他在还在路上，突然看到一些感兴趣的东西，要去路边停下来玩的时候，我们其实是心里非常害怕，甚至我们抓着孩子的手都不敢抱。那我们觉得这些的顾虑，其实某些程度上也反映到我们的一个生育率的情况，它一个整个少子化的情况。那我们希望未来它也是有机会慢慢地往一个整体性的方向去发展，而不是说啊。呃为了游戏，为了做游戏场而做游戏场，但是后来发现除了游戏场之外，孩子无处可去。我们也希望未来有机会去努力
2: 。我想补充一下最后一段的那个，刚,刚讲到日本哈，日本其实他们在对小朋友这些有具的设施，让孩子去自己去玩的时候，其实他们是非常父母亲是非常放的，但台湾相对于台湾，台湾的父母亲其实是非常保护的。就担心小孩子爬上就会受伤啊，担心会怎么样？所以也因为这样的担心，其实他也限制了区域性，比如说里长他就认为哇好危险哦。其实某种程度他是限制了小朋友的这个游戏的设计的发展的。所以我也呼吁大家可以把心放开，因为其实如果你的孩子学不会去挑战自己，学不会去面对这些游戏，其实某种尤尤其某种程度是创造一些困难给他。自己去挑战它。其实，如果孩子都是一直往后说的，其实它会影响国力的，就是国家的竞争力会影响到。所以，我们是希望这件事情大家可以更 open 的去看这件事。因为你看，在日本，他们也都是可以这样子，孩子也没有怎么样啊，也发展得很好。那我们在担心什么呢？对，那你再回观你小时候 ，maybe 小时候也会爬树啊。那个时候有人在那边阻止你嘛？那现在呢？现在你的小孩爬了一个树，你就紧张的不行。其实你就知道那个相对应其实是有一个不一样的状况。所以是希望大家可以放宽心。基本上，孩子其实会慢慢学会怎么样保护自己，一步一步的这样
0: 。那我这边做一个简单的收尾，就是其实就是小朋友，不管从学龄前到青少年，他这段时间都是一个很都、就是在成长的过程。然后他们都一样生活在城市，然后有太多的面向都需要去讨论，无论是比较点方面的，像是游戏场啊，或者是比较线方面的，在讲到人行道能不能在街道玩耍这件事。以至于到整个城市，对于城市一些经济的影响，或者是对于他们未来参与而公民参与的能力等等的，就是有非常多的面向都需要再再去讨论。而游戏场就只是一个开端而已。嗯，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感到兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。